Dagens gäst har blivit søkkerik på att være den norske forbrukerens bästa vän och kämpe mot monopolistene i mobiltelefonimarkedet. Nå skal han gi oss boligalarmen til halvpris. Velkommen til dig, seriegrunder Nadir Nalbant. Tusen tack. Kan ikke du starte med att fortelle våra lyttere om hvem du er? Jo, kort forholdsvis ung man, 55 år, gift, tre barn, bor i Oslo. Vokst opp i Molde, studerte på ingeniørhøyskolen i Ålesund, så er utdannet som elektroingeniør innenfor automasjon. Elsker å bygge opp selskaper i markedet som gärna er dominert av någon få, men store aktører, hvor konkurransen ikke funker. Så, og nu har jeg all fokus på boligalarmselskapet Homely. Mm. Och i denna episoden av Pengepodden ska vi få höra om ditt grundliv och jag hoppas att du också kan ge någon tips till lyttere som går med en grunder i magen. Och vi ska också snacka lite om hvordan investorer kan vurdere om en startup eh, kan vara en god investering. Mitt namn är er för övrigt Björn Erik Sättem och jag sparar ekonom i Nordnet. Eh, jeg syns det är er värd att bruka några minuter på din karriär eh, för eh, du är er ikke helt av fire eh, eh människa i förhåll till eh, ja normala norska grundaren kanske för att du du och din familj är er upprinnligt från Turkiet. Ja. Eh, og du kommer från en stor familj med sex syskon. Jag har gjort lite research för att jag känner lite brorn din som bor eh, nästan närmast nabo i Asker. Eh, og vi har er begge to vokst opp i Molde og jeg husker faktisk dig og dine søsken fra barndommen selv om jeg ikke kjente deg, du er noen år eldre enn mig. men eh, for dere eh, var eh, familien som stod i kiosken på bussholderplassen i Molde det var ikke en vanlig kiosk, det var en campingvogn og der stod dere, også barna og solgte godteri, mat og drikke Og det var ganske uvanlig den gang som nå, at eh, barn jobbet i en vanlig jobb. Eh, la oss starte med, har barndommen oppveksten preget dig I, I arbeidslivet? <laughs> ja, helt klart, jeg tror det, det har for de, de fleste av oss. Ja, jeg føler at jeg er veldig privilegiert som har kommet fra en stor familie, i norsk sammenheng i hvert fall, og vokste opp i sted som Molde, hvor vi blev tatt veldig godt imot. Men klart, vi er, i og med at vi var såpass mange, vi er jo eh, totalt syv søsken, eh, som kunne ikke leve etter, eller bare av eh, forholdsvis, forholdsvis lave inntekt som min far hadde. Da. Så måtte vi alle bidra eh, for att få julen til gå rundt. Så, eh, et av de kalde tilleggsoppgavene som vi skulle gjøre, eh, vi barna også bidra med, det var jo egentlig å jobbe i kiosken vår da. För oss så jeg synes jeg husker jeg som en fantastisk fin fase hvor man da lærte mye. Du lærte tidlig å ta ansvar. Du lærte mye om det å egentlig kunne, kunne pleie og ikke minst logistik og alt det her. Så ja, du lærer tidlig i, I arbeidsmoral og plikt og ansvar. Det er imponerende der, altså. Det var, jeg husker jeg helt sikkert kjøpt godteri av deg, så liten. <laughs> jeg husker ikke så bort fra det. <laughs> og du er ute av ingeniør, som du sa. Og eh, du jobbet først noen år i Askom, og senere med salg i Netcom. Fortell oss som gjorde at du blev grunder, og da startet mobilselskapet Sens i 1999. 
Du har egentligen alltid haft en sån iboende kall det dröm då eller önske om att bygga något helt från scratch och det tror jag de flesta grundare känner på själv och de vet när de har den känslan så jag har alltid haft det och jag följt liksom efter att ha fått kall det möjligheten att vara med och bygga upp Netcom sin bedriftsdivision där var jag lite över fyra år och på slutet där så ledde jag hela den divisionen så fant ut att skulle jag ha egentligen möjlighet att realisera min överordnade dröm så var egentligen tajmingen riktig. Då gick jag ut och etablerade ett mobilsällskap i Sens som då Norges tredje största mobiloperatör för att ta upp kampen mot kallade du på listan den gången Netcom och Telnor då. Mm. Och Sens huskar från den tiden de startade upp stämmer inte att du var första sällskapet som införde införde likpris hela dygnet och likpris uansett vem du ringte till. Det är er riktigt och det är i eftertid så syns man kanske det hörs liksom tulligt ut för nu är er det normalt men den gången var det faktiskt innovation och bara för enkelt på den måten där så det visar oss i praxis att vi tränger konkurrens vi tränger nya aktörer som evne och tänka annorlunda och och evne på något och se det med kundbrillan på då och det följde att det gjorde vi den gången genom sens och på den måten klarte vi att skilja oss ut från Telnor och Netcom. Ja. Och sens finns inte som märke varje dag. Var blev det av sens? Sens ändte ju egentligen med att bli en del av Telia och det var ju egentligen störste och mest lönsamma av alla sällskapen vi hade var lite över 300.000 kunder egentligen den gången så Så det blev en fantastisk fin resa och jag tror det bidrog till att man kallade fick konkurrens i mobilmarknaden som var överordnad målsättning för oss då. Och då sålde du dig ut med en solid gevinst. Ja, det blev en hygglig exit för oss som var med och skapade det så så var det egentligen liksom för mig så var jag klar för nya projekt och efter att vi sålde sen så var jag med och etablerade tre sällskap om transamtidigt inför olika branscher och aldrig har varit blev gasellerbedrift mer än tre år på rad och nu har jag egentligen på med 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 bolagsällskap i Holmli som har all min fokus då. För en röd tror jag alla de caseen du har varit med på starta har varit att du har gått in i ett marked som har dominerat av någon få mäktiga aktörer med dålig konkurrens. så detta har varit en viktig del av strategin din. Det har på något varit i eftertid så ser jag att det är er faktiskt en röd tråd om från hela min karriär att jag alltid har jobbat med att utfordra du på lista eller eller i marknaden med någon få men mäktiga aktörer. Det har alltid varit en extra drivkraft i det för det erfarenhetsmässigt och det har vi sett från olika branscher det er att vis vis två aktörer får lov till att vara alene i ett marked för länge så mister man innovation man mister även till att tänka nytt och inte minst så mister man dämmerskaldig glöd eller vilje till att tillby mer kundvänliga tjänster. sånt så och vi ser ju det det har på något det erfarte vi både i mobilmarknaden vi erfarte det nyaktigt det samma i elektromarknaden där jag var med som medägare i ett sällskap heter Senica sammans med min svåger som levererar elektromaterial och säkerhetsskap till till elektriker liksom. Kor att 
hvis man ikke skaper konkurranse, så blir produktene dyrere og dyrere for sluttbruker, og mindre og mindre fokus på påkallet innovasjon og nytenkning. Det samme har vi jo erfart i boligalarmarkedet, og det var det heller ingen hemmelighet at konkurransetilsynet har over mange år avdekket at de to store aktørene har drevet med ulovlig prissamarbeid, og faktisk også endt opp med å gi dem bot i milliardklassen, noe som vi egentlig ikke synes er greit det hele tatt. Og det er også bakteppet at Homely ble etablert. Det er jo, for vi så at konkurransen er fraværende, og vi mener at det er mulig å gjøre dette enklere og smartere, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Det er akkurat samme trygghet og sikkerhet som de to store, men vi gjør det til en lavere kost, fordi vi tar bort fordyrende mellomleder. Jeg er jo kunde i sektoralarm i dag, og jeg visste ikke hva jeg betalte, eller det vil si det er lenge siden jeg sjekket hva jeg betalte, så jeg sjekket det her nå forleden, og vi betalte 530 kroner måneden for å sikre en enebolig i Asker. Og det var ganske gjennomsnittlig, og dere kan også være inne på nettsiden til Homely for å sjekke hva en enebolig av min størrelse vil koste hos dere, og da fikk jeg opp en pris på 379 de tre første årene, og deretter 199 per måned. Høres det riktig ut? Du, det høres helt riktig ut. Konseptet vårt er egentlig veldig forenklet sagt, at du får akkurat samme type tjeneste som det du gjør hos de to store. Vi leverer en tjeneste med alarmstasjon-tilkobling, en forsikringsgodkjent alarmstasjon. Det er akkurat samme type sertifisert tjeneste som de to store har. Og så har vi et vaktselskap som heter Securitas. Vi bruker Securitas, det samme som Verusje bruker. Til forskjell mot de andre, så kan du hos oss, så eier du utstyret selv. Du kan velge å kjøpe det og betale det i nettbutikken, eller betale det over rentefritt over en treårsperiode. Slik at abonnementstjenesten koster egentlig bare 199 kroner. Det er jo det du betaler da, for å være tilkoblet en døgnbevann av ramstasjon og vaktselskap. Men Homely er jo en godt bevart hemmelighet, for før vi snakket sammen her før jul, så hadde jeg ikke hørt om selskapet. Og skulle du tro at I var i målgruppen for dateselskap, men dere har ikke vært så synlige på tradisjonelle avgjørelser, annonseflater, er jeg aldri i sosiale medier hvor jeg beveger meg mye? Det er helt riktig, forløpig er det en godt bevart hemmelighet. Vi har vært opptatt av å gå litt sånn igjen, grunnig til verks. Vi får kunder ved at eksisterende kunder anbefales videre. Vi er opptatt av kundene som vi har, de skal være strålende fornøyde. Så vi får nye kunder hver dag, og betjener i dag flere tusen hjem, og vokser hele tiden. Men vi har en jobb å gjøre i å bli mer synlig. Det er også derfor vi har fått med oss sterke, solide eiere, blant annet Skipste, som kom inn her for et par år siden som skal være med og bidra til at Homely som merkevare blir medkjent. Vi har også fått med oss en annen aktør som heter Rasmussen-gruppen, som har god erfaring med å gå inn i markedet som også trenger konkurranse. De er blant annet med både i ICE, mobilselskapet, og de er med i ODA, innenfor dagligvarekonianmarkedet. Så... 
Så det att ha med sig solide långsiktiga ägare, det är det har varit viktigt för oss och nu har vi på något möjligheten till att investera mer i och bli synlig då och bli känt. det att ta in externa ägare, det är offentlig information att i 2019 så köpte Schipste 12 % av aktien för 12 miljoner. Så den gången var sällskapet prisat till 100 miljoner och nå två år senare, två och ett halvt år senare så är er det ju säkert prisat lite mer då antar jag. Men Er det en bevisst strategi att du alltid tar med dig eh, externa aktionärer som kan bidra med mer än kapital? Jag har varit väldigt upptatt av att de, de som ska få vara med på en sån typ av resa, de må kunna bidra med mer än bara kapital. Det är er viktigt att de förstår industrin, det är er viktigt att de förstår marknaden och så gärna att de kan bistå oss med mer än bara kapital. Och det följer, det här har vi fått med oss solide ägare som har väldigt mycket att bidra med och det gör oss egentligen väldigt trygg på att vi er kommit för att bli och det ser vi också på att kunden anbefaler oss vidare. Det, det tror jag är er det aller, aller viktigaste faktiskt att man levererar en tjänste som kunden är er stolt av att ha och som de ger tommel upp på. Mm. Jag må innrømme det at da jeg var inne på Homely, og da klikket jeg gjennom de spørsmålene jeg måtte svare på for att få en pris, så eh, forsøkte jeg å legge en kontaktinfon min, men det stoppet på telefonnummer, for det klarte ikke å velge Norge som landkode. Så da klarte ikke jeg sende inn det skjemaet, mm. så akkurat den er noe kontaktskjema med telefonnummer, det må du se på. Vi har sikkert forbedringspotensial vi også, så, men <tøk> vi tar det med oss. Det må du gjøre. For det kan gå til i bli kunde, men da må jeg klare å uh, kunne legge igjen kontaktinfo min på, på, på nettsiden deres. Um, og så, det er jo nærliggende å spørre deg da, uh, siden du uh, har lykkes så bra i markedet med liten konkurranse. Uh, er det andre markeder? Uh, kan du avsløre det for andre da, som sitter? Det var jo genialt å gå inn i, selvfølgelig, uh, uh, markedet for uh, boligalarmer uh, er jo innlysende at der er det behov for konkurranse. Det hengte i, I, I selv også da i hørte om selskapet ditt. Hvorfor har ingen gjort det før? Men er det andre marked som, som ligger åpent oppe med liten konkurranse, hvor du tänker at det er behov for, for en eller flere nykommere? Jeg sitter ikke her med noe fasit der egentlig, men jeg vet jo at det er jo mange andre områder hvor det kunne ha vært utrolig spennende å gå inn og virkelig utfordre. Jeg tror det det egentlig handler om, du må også ha passion for det du gjør, sant? det må være en indre driv. Vår vision for Homely er jo på en at vi skal Vi ser vi ska trygga alla hemma i Norge vi och det är er inte för det folk ska gå runt och frykte för inbrott men egentligen först och främst på grund av brand. Jag menar att när vi bor i ett land sånn som vi gör väldigt stor andel trebebyggelse och och jag syns det är er väldigt synd och det är er helt uppriktigt det gör mig vont att läsa om dödsorsak på grund av brand då. For noen år er såpass enkelt å sikre seg mot det. Det, det koster under 7 kroner dagen å, å være sikret om at noen passer på hele tiden døgnet rundt. Det er liksom vår overordnede målsetning at alle hjemme i Norge bør, bør anskaffe boligalarm, egentlig. Ja, for det er ikke alle. Det er jo er det 20 prosent som har. Det, det er akkurat det det er, sant? Det er bare cirka 20 prosent av alle husholdninger i Norge, eller husstander i Norge, som har installert boligalarm, og det er 80 prosent har ikke. 
och det är er ju precis som en kund av oss sa att det är er ju smart att ha för för i tiden så cyklar vi utan hjälm. du satte till med bilen och körde utan att ta på bilbälte liksom. så liksom det är er smart att försäkra sig. Det kostar så inmare lite. Eh med, med när homely er på marken då för det är er faktiskt något som alla borde ta sig råd till I december så skrev du en kommentar i nettavisen med overskrifta «Lure kundene, denne ukulturen går igen hos flere aktører». Og da skrev du om såkalt uh, «winback», uh, som innebär att selskapet du har forlatt uh, uh, kontakter dig umiddelbart efter en oppsigelse og ger dig et betydligt bedre tilbud än det du hade fra før. Och då gärna med argumentation om att du har varit lojal i många år och vill gärna behålla det som kunde. Och detta är er väl inte länge tillåtet i mobilbranschen, men i andra branscher så är er det ju regler för att man inte har lov att så vinna tillbaka kunden med ett mm. nytt och bättre tillbud. Ja, det är det är er riktigt det engagerar mig väldigt och det är er inte något som provocerar mig mer än att uh, det är er liksom att få besked från en leverantör då där du har varit där uh, lojal i så många år att uh, först när du välger att se si upp att de kommer och frier tillbaka till liksom vad de både halverar prisen och ger det både en och det andra liksom det det syns jag kallar det ordentlig ukultur då. Jag huskar det var helt vanlig i mobilmarknaden uh, i begynnelsen hvor uh, Telnor kunde vinna tillbaka omtrent alla kunder som valt att gå till en utfordrare. Det, det fick vi att vart uppe sig med på att förby eh att nog är inte tillåt där. Jag hoppas att det här blir förbjudet i, I alla typer branscher egentligen och marknader. För eh, det bidrar bara till att eh, att förbrukaren mister sin makt i praxis. Eh, hvis var enaste kunde ska vara alene och eh, kämpa mot en sån aktör så blir kunden den den svagaste part. För det 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 är er lätt att låsa friste där och då och ja får det bättre tillbud nu så kan ni välja bli men det den aktören egentligen önskar det är er att hindra att det konkurrens i marknaden sånt så därför menar att det borde vara förbjudet det bör vara full öppenhet om alla priser så att kunden själv kan få välja på nätet ut några små skrift eller eller special deals här och där då Nej, helt det här är er musik i min öra. Jag var ju journalist i det inne pengar i tio års tid i min första jobb och då då var jag väldigt upptatt av såna ting. Så och jag blir förbannad hvis idag blir försökt vunna tillbaka efter att ha flyttat för då tänker jag har ju betalt allt för mycket allt för länge och så kommer du hit och säger att du ska få en billigare pris och då rätt och slett säger att du har varit otroligt slöv därför så har vi flodd dig som kunde i många år. Men det är er akkurat det du føler där. Det är er sånt føler alle kundene, sant? Det är er, det, det, er, det er ingen god følelse. Du føler det lurt over mange år, sant? Og det er, og det hadde ikke fungert i andre land. Det er, men man spiller egentlig på kall det god, den godheten som finns här i Norge. Man har hög tillit, man har god råd och så la man sig på något utnyttja och bruka på något måten där Det är er, vi är er väldigt upptagna av att det ska vara transparens på priser och på allt så att kunden själv ska gå in och se vad som är er det bästa för dem och på den måten välja då får du få brukermakt. Hvis du ser på våra konkurrenter nu, det är er ingen priser som är er synlig helt att du får eh så vill de sända en dörrskäller hem till det som de kamuflerar som en säkerhetsexpert liksom för att för att tälla antal dörrar du tränger egentligen på något sätt sant så eller antal dörrar för att se vad du tränger av utstyr då. 
Det är er, det har vi på något sätt bort. Så priserna våra finner du helt öppen på nätet och vi kan gärna bistå hvis du är er usikker på vad du tränger, men, men det kommer väldigt tydligt fram. Ja, men det er riktigt det du säger för jag har så gått in på i hvert fall sektorns nettsida och försökt att finna pris. Fant fant inte pris. Det var i och med att fylla ut ett kontaktschema för att bli kontaktad så skulle man då efter vart ge mig en pris. Och där är er ju docker mycket mer öppen och transparent och det är er absolut tillgängligt av både som sparökonom i Nordnet och som privatperson och tidigare dina pengar journalist. Så ska det vara. Mm. Eh, snacka lite om ditt förhåll till risiko. För risiko är er ju nog grundera eh måste ha i bötta av spann som regel. Eh sant ja, de må ofte si opp en trygg jobb, de må panse til huset för att satsa allt på denne grunderkarriären sin. men du är er ikke någon typisk sån riskovillig grundare har du fortalt mig. Nej, det är er väldigt hoppas si, motström där också. Det finns inte någon riskovillig med helt åt det är er Sånn sett så er det veldig sånn, uh, rart at det er grunner også. Det er, for du må på en måte evne å ville ta risiko. Uh, men samtidig så, det som jeg kanskje er opptatt av, det er å være veldig grunnig. Jeg går, inn, ikke, jeg går ikke inn i et marked uten at jeg virkelig har satt mig inn i det. Uh, og forstå både vad som trengs for å lykkes der, uh, forstå hvordan er egentlig konkurrenssituasjonen, hva ønsker kundene, uh, hvem der ute er er riktig å partner opp med da, for å lykkes. Så jeg bruker ganske mye tid i den research-fasen da, før jeg velger å hoppe ut i det. Jeg stoler jo på en måte på at jeg kan manøvrere og, og evne liksom å tilpasse med det som måtte oppstå der ute, men jeg er godt forberedt da. Så jeg tar risiko, men jeg har først virkelig kartlagt markedet og mulighetsbildet før jeg gjør det. Ja, for du brukte et par år på å kartlegge boligalarmmarkedet før du startet Homely, stemmer det? Det er riktig. Det er, det er, da brukte jeg cirka to år på å forstå hva finnes der. Jeg avdekket veldig fort at det var ingen konkurranse. Jeg var jo selv kunde hos en av de store aktørene og forsøkte å få både bedre pris hos denne aktøren og ikke minst også fra konkurrenten, men ble egentlig bare møtt med en kald skulder og etter det så skjønner jeg egentlig hvorfor de, det er jo egentlig som konkurransesynet avdekket, de har jo drevet og samarbeidet. Så det, jeg forstod veldig fort at her er det mulig å gjøre, at det er behov for en ny aktør. Og så hadde jeg egentlig lyst til å få kalde finna en annan måte och nå ut till kunden på för de som har köpt boligalarm har i huvudsak köpt det via dörrsäljare. Jag syns dörrsalg är er gårdagens. Jag tror inte kunden är er så väldigt happy på att bli förstörda på dörrar på den måten. Visst de har möjligheten till att få den information de tränger på nätet eller via via support när det passar dem. Och det är det är er det som är er egentligen homely konceptet. Mm-hmm. Men men det att du är er så grundig för du satsade det du kunde riskerat att det kommit en an uh, utfordrer i boligalarmmarknaden uh, föran dig uh, fördi du har brukt så väldigt lång tid är er det en ulempa att du är er så grundig eller? 
Absolut, det är er en del av den risken man tar, sånt att i mellanmiddagen så kan på något sätt kallt tåget ha gått då. Så men det är er lite där att jag har behov för att förstå ting. Jag är er inte sånt som kastar många miljoner upp i ett nytt projekt och hoppas på att det går bra. Det är er liksom för alla som har varit med och byggt upp nå vet att det, det kräver enorm insats. Det är er beinhård jobbing över lång tid. Det är er inte nog sprint, sånt det är er maraton, det är er uthållenhet. Så och det går aldrig som man egentligen tror sånt du måste även manövrera där ute och så erfarenhetsmässigt så tar det längre tid. och det måste också ha en kall en, en plan för att du faktiskt ska kunna genomföra löpet fullt ut mm-hmm. Så det tror jag är er väldigt viktigt. Då ska vi snacka lite om eh, tips till eh dia lyssnarna våra som eh, vill investera i startups. du har ju då startup flera sällskap själv och du har varit medinvestor i någon också som andra där andra i hvert fall har varit med att starta. och nu har det ju blivit väldigt enkelt tillgång på att få investera i nya sällskap genom crowdfunding och crowdlending plattformar som har blivit tämligen vanlig de sista åren. Och där kan du både investera eh, en kapital, alltså köpa aktier i en startup, eller og, men det som er mest vanligt är er att bidra med lån eh, helt ned i några tusenlappar. <tøk> har du eh, erfaring för slike crowdfunding och crowdlending plattformar? Jag vet ju säkert om det, men det är er den ivrigaste som har gått in och benyttat mig av det, även om jag ser att det är er en väldigt positiv trend där. Jag syns det är er väldigt bra att vi får upp sådana plattformar och att det blir mer och mer vanligt och kanske inte minst enklare att gå in och investera i startups. För jag tror det är er viktigt. Det är er en viktig bidragsyter till att vi har mer och mer fokus på på startupmiljön i Norge. Jag följer vi har kommit vanvittigt långt nu kontra hvor vi var bare for noen år tilbake. Så det synes jeg er kjempepositivt. Jeg har vel ikke noen sånn, på å si en sånn, kall det fasitliste på og gode råd ut fra, jeg tror folk må bare kjenne på sin egen magefølelse og gøtt feelings for både koncept, case, markedet, de råda som gärna kommer är er sån kallade standardklassiska från som ska ge in och inspela det är er gärna att du måste tro på de folk som står bak sånt det, det har det varit väldigt upptatt av da. så att du att det är er flinke folk inte bara att de flinke den förstår att de har riktig utdannelse men att de må ha stegerevne de må vara hårt arbetande de må på måste inte minst också ha uthållighet för det och det, det tror jag alla kan vara med och skriva under på som har varit med och byggt upp något det det är er, det är er nog quick fix sånt så så som investor det är er liksom att ge pengar till någon som ska genomföra en resa då så måste du veta att de faktiskt evne och manövrera där ute och har har riktig person för att för att komma i mål mm. men det är er inte så lätt hvis du inte känner eh gikkerunderan personligt och gör du ett Google-sök på någon mer eller mindre tillfälliga gikkerundera så är er det du får upp så mer relevant information så det är nästan se att du du måste nästan känna grundaren för du 
eh, vill investera i sällskapet. Är igen som typ så är er ganska grundig själv så så det är er väl på något sätt både sett att att det teamet är er kapabel till att genomföra den den uppgift de egentligen har satt sig som mål att de har med sig ett gott styre för exempel sant att du ska inte googla länge tror jag för du kommer fram till om det är er något tullbakt det här då så och du måste tro på det själv jag tror det allra allra bästa är er visst du kan Hvis du som investor da, kan öka sannsynligheten för att grundarna ska lyckas. Att du kan bidra som ett nätverk, öppna dörrar, bidra med erfaring. Det är er många grundare, i alla fall de i tidig fasegrundarna som inte har så lång grundererfaring, det de egentligen tränger i tillägg till kapital. Det är er gärna ett nätverk med andra erfarna grundare som på måte kan vägleda och rådge en baserat på deras erfaring för man går gärna igenom de samma faserna eh, i en grundresa så så den typen matching tror jag är er väldigt väldigt bra då så och så ska det inte vara enkelt sånt visst det var enkelt så hade alla gjort det det är er, vi vet ju också att de färreste kall de sällskapen som blir starta blir ordentligt vällyckade också sånt det er, Så du måste pröva liksom att se vad vem tror du på och inte minst vad vad kan du bidra med då? Mm, mm, mm. eh, har eh, liten erfaring i att investera i startups men ni var med i en startups för eh, cirka 15-20 år sedan och då var det en väninna med som skulle starta upp ett ett kreativitetscenter. Eh, eh, det var eh, på en måte eh, satt konceptet men för kreativa aktiviteter som som keramik, snäckring och såna hantverksaktiviteter då och jag tänkte det var en god idé egentligen men där hade de mer tro på förretningsidén än på ledelsen och ledelsen hade ju minimal erfaring med att starta upp sällskaper de var inte kommersiella nog sånt de ville först inte ha bedrifter som kunde för att då var inte de som kom där intresserat nog i det de skulle göra så du var egentligen intresserad av att maximera intäkten de ville bara ha de mest intresserade kunderna som kunde och då i hörte det så tänkte jag det det där kommer inte att gå bra så det var i alla fall min första dåliga erfaring med en slik startup så det, så där är er helt enig med dig ledelsen och deras erfaring och historik och stegerevne är er mycket viktigare än om förretningsidén är er smart och genial. Ja, absolut och det jag tror igen det är det kryr av startup möjligheter sånt det är många grundare ute och det är er också dessvärre hvis jag kan bruka det ordet många kaffelatte grundare som har kommit sig in på en grunderhub och löper runt där och dricker kaffelatte och har en lite genomtänkt idé och tror på att den ska bli rik på tre dagar så så jag tror på att finna det man det område där man ser ett potential och som man själv tror på så kan man heller vara till hjälp till en god resurs då tror jag det kan finnas möjlighet. Så bra. Är er några andra eh, 
ståltips. Du vill komma med både till som ska starta upp själv och till de som vurderar investera avslutningsvis. Nej, jag tänker sån för de som önskar att starta upp så tror jag det är er väldigt viktigt att de vurderar sin motivation. Jag synes det är er fantastiskt. Älskar att se andra törre och gå ut och grunda det de får realisera en dröm då. För tror många har en lång grunderspire i sig men som faktiskt inte tör att ta steget. Dem kan jag anbefale faktiskt att lägga lite insats i och tör att göra det. Men men skäck förhållande och sök för att du är er gott förberett och på siffelvet reglerna kommer du gott nytta här då. Det är er det. Det är er, också syns det er väldigt positivt att eh, vi får ett investormiljö som är er mer och mer aktiv också i tidlig fas av investeringar så för vi tränger det och det bidrar till värdeskapning i samhället. och eh, så är er det grejt att inte alls lyckas, sant? Det er, det är det är er lov att pröva och det er lov att fejla. Eh, det syns på något det ska vara ett takhöjde för men det som inte det är er grejt det är er liksom något tull och fanter liksom det det har vi inte något över för. Mm. Så bra. Tusen tack för att du kom för att du kunde komma nader och tusen tack på vägna norska förbrukare för att du har varit med och pressa priserna i mobilmarknaden och nå också i boligalarmmarknaden. Det tror jag väldigt många tusen norrmän ska er en tack skyldig för. Tack ska du ha, väldigt hyggligt vara. Tack för alla som hörte på och vi hörs igen om en vecka. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimer på nordnet.no.